0: السلام عليكم صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا بتسمعوني امتى معاكم حازم مهني وحلقه جديده من بودكاست اي Wanna Rock هنتكلم النهارده عن مجموعه من الالبومات اللي ممكن تعتبر مدخل كده على الهادي لانواع من موسيقى الروك والميتال المختلفه ممكن انت تبدا تنطلق منها لو عجبتك وتروح في السكه اللي انت حاببها من الاول كده الالبومات دي مش بالضروري يكون منها كلاسيك البومز وممكن في نظر ناس كتير البومات منها هي مش من ذا بيست اوف اول تايم، لكن اختيار الالبومات دي جه من اهميتها كونها فتحت باب لنمط معين، وفي منها اللي ممكن يكون سهل على الودن، وفي منها ترجيحات شخصيه من عندي تماما لالبومات ساعدت في تحويل دفه اهتمامي للموسيقى دي زمان، فريلاكس كده ويلا بينا نبدا، البدايه النهارده هتكون بالبوم صدر سنه 1973 وهو علامه البروج روك دارك سايد اوف ذا مون لبينك فلويد. دارك سايد of the مون نقل بينك فلويد للمين ستريم وكان بداية انتشارهم على مدى واسع بسبب وضوح الكونسيبت بتاعه واستخدامهم للغة موسيقى الروك والبلوز الرائجة بعيدا عن السبيس روك والسايكدالك الألبوم بيناقش بكل بساطة فكرة الصراعات والمغريات اللي بتواجه الإنسان وممكن تقوده للجنون أو للدارك سايد اوف ذا مون زي الخوف من الوقت والموت الطمع والفلوس والسلطة وطبعا المرض العقلي اللي بنلاقي له اسقاطات كتير في موسيقى بينك فلويد وده بيكون اسقاط على حاله سيد باريت احد مؤسسي الفريق اللي اضطر ان هو يسيبهم بسبب عدم استقرار حالته العقليه دا سايد اوف دامون بيمارك بدايه العصر اللي بدا روجر ووترز يفرض سيطرته على الفريق وبدا هو اللي بيقود دفه بينك فلويد للمكان اللي هو عايزهم يروحوا فيه ومن الحاجات الانترستينج جدا بالنسبه لي في العصر ده هو ازاي ووترز كان عنده رؤيه للموسيقى والكلمات حتى اختياره للباكينج فوكالز والساوند افكتس كانت بتحقق هدفها وبتدي عمق كبير للموسيقى ومنها مثلا مجرد صوت الكوينز وماكينه الفلوس اللي هنسمعه دلوقتي طول تراك ماي وأنا في ثانوي واحد صاحبي كده الله يكرمه اسمه شرنوبي مايل عليا واداني شريط كاسيت فتحلي سكة مع باند فعلا أنا ما سمعتش حد شبهه وهم سابتاش والشريط ده كان ألبوم Streets Rock أوبرا Streets من أحلى الألبومات اللي أنا سمعتها شخصيا في حياتي ومن أهم الألبومات اللي لازم تسمعها لو عايز تسمع ميكس بين السامفوني والهيفي ماتر الألبوم عبارة عن روك أوبرا بتحكي قصة صعود وهبوط نجم وجيتارست اسمه دي تي جيزس وهو مبني على مسرحية كان كاتبها البروديوسر بتاع الباند بولو نيل كان الفوكاليست جون أوليفا لقاها واقنعه ان هم يحولوها الألبوم روك اوبرا. سافاتاج كتبوا للالبوم ده 26 اغنية، الاغاني دي اتفلترت لحد ما وصلوا لـ16 الالبوم كله على بعضه من اوله لاخره هتتسحل فيه ومعظم التراكات اللي فيه هي تعتبر سافاتاج اسينشالز، لكن بيفضل التراك المفضل بالنسبة لي هو التراك اللي بتبدأ بيه القصة وعمري ما هنسى اللي حسيت بيها أول مرة أسمعه وهو تراك ستريتس الفترة بتاعة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كان يعتبر العصر الذهبي للثراش والداث ماتل لكن في سياتل كان في حاجة مختلفة تماما بتحصل وهي بدء ظهور موجة الجرانج الجرانج كان بيتميز بأنه هو موسيقى سهلة على الودن على عكس اللي كان موجود ساعتها ومواضيعه وشكل الشباب اللي بيلعبوه بسيط وقريب من الناس، وفي مقدمه الموجه دي كانوا نيرفانا والبومهم نيفر مايند، نيفر مايند كان الالبوم اللي فتح الباب على اخره للجرانج ومن بعده للالترناتيف وده بسبب ان هو كان البوم راديو فريندلي وان ام تي في كانوا شغالين سماتز لايك تيم سبيرت 24 ساعه تقريبا لحد ما حفظوها للناس كلها، زائد ان الموسيقى زي ما قلنا كانت بسيطه وده كان مقصود من الباند وكان من اهدافهم اثناء كتابه الالبوم. كلمات نيفر مايند كانت غريبة شوية وده خلى ناس كتير تفسرها تفسيرات عميقة هما ما كانوش يقصدوها أصلاً وكير كوبين علق على الموضوع ده إن هو يا جماعة أنا مش بهتم أوي بالكلمات للدرجة دي وكان بيستغرب إن الناس بتفسر كلامه تفسيرات أكبر بكتير من اللي هو يقصده بدليل إن كتير من كلمات الألبوم كان بيكتبها أثناء تسجيل الأغاني في الاستوديو أصلاً نيفر مايند زي ما قلنا كان من أهم الألبومات اللي شكلت نمط جديد من الروك ممكن ناس كتير ما تكونش بتحبه بس ما حدش يقدر ينكر تأثير الألبوم ده على شريحة كبيرة من الشباب في التسعينات ولا يقل أهمية عن ألبومات تانية كانت معقدة أكتر سنة 1991 ميتاليكا أخدوا أحسن قرار ماديا في مسيرتهم لكن في نفس الوقت القرار ده كان أسوأ قرار جماهيريا من وجهة نظر محبي ميتال وده لما اصدروا البومهم الخامس ميتاليكا او ذا بلاك البوم كما هو متعرف عليه بلاك البوم كان تحول كبير جدا في صوت ميتاليكا من موسيقى الثراش ميتال لموسيقى الهافي ميتال وده خلاه ابيلينج لعدد اكبر من الناس وكسبهم قاعده جماهيريه كبيره لكن في نفس الوقت خسرهم ناس كتير قوي من اللي كانت بتسمعهم علشان هم واحد من الباندات البيك فور اوف ثراش وكان في منظر غريب جدا يوم لما الألبوم ده نزل كان في ناس واقفه طوابير على الريكورد ستورز عشان تشتري السي ديز وناس بتشغلها في عربياتها في ساعتها وهما واقفين، في نفس الوقت في ناس واقفه بتكسر السي ديز القديمه بتاعتهم لميتاليكا وشايفينهم سيل اوتس. التحول اللي كان في بلاك البوم كان وجود اغاني ابطا ومدتها اقل وغياب التراك الانسترومنتال لاول مره في البوماتهم، زائد ان مواضيع الاغاني كانت شخصيه والموسيقى نفسها كانت اقل تعقيد من اللي قبلها بكتير. لكن ما حدش يقدر ينكر ان بلاك البوم كان السبب في تحول ميتاليكا لبراند عالمي زي ما هما دلوقتي. وانا واحد من الناس اللي ما كنتش هتعرض لموسيقى الهافي ميتال من غير وجود الالبوم ده. في اوائل الالفينات انا كنت شاب رابر قد الدنيا وفي رحله من رحلات توصيل الهاردات المكوكيه اكتشفت الالبوم اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. كان واحد صاحبي لسه منزله واداهولي وده كانت بدايه بذره التحول بالنسبه لي. الالبوم ده كان البوم Hybrid Theory لينكين بارك. Hybrid Theory كان اول البوم ينزلوه لينكن بارك وبيظل لحد دلوقتي انجح البوم ليهم. بالنسبه لي ساعتها الميكس السلس اللي كانوا عاملينه بين الراب والميتال كان عجيب وكلماتهم كانت ريليتابل جدا ومفهومه للمراهقين وكل اللي شايفين نفسهم اوتسايدرز. كأنك بتلاقي واحد بيوصف بالظبط اللي انت بتحس بيه وعايشه زيه زيك، وده بالنسبه لمراهق عنده 14 سنه كان كونكشن رهيب اللي هو كأنك شاستر ده واحد صاحبك. ودي كده نهايه الحلقه دي بترشيحات الالبومات اللي فيها. يارب تكون الحلقة دي عجبتكم وتكون برضو ساعدت إن حد يستكشف موسيقى ويجرب أكتر، وزي ما قلت في أول الحلقة دي مجرد ترشيحات شخصية تمامًا، ممكن تكون مفيدة لو حد حابب يستكشف أكتر في أنماط الراك والميتال المختلفة، ومش عارف يبدأ منين. تابعونا على صفحتنا على فيسبوك أي Wanna Rock أونلاين شو، وقولنا إيه اقتراحاتكم لألبومات تانية ممكن ناس تبدأ منها. لو الحلقة عجبتكم كالعادة اعملوا شير في كل حتة، وأشوفكم في حلقة جديدة، and don't stop rocking.